0: Hello and welcome zum ersten Reupload von Think Different, dem Podcast der Mannheimer Studierendeninitiative Think. In diesem Fauna Talk haben wir Rasmus Rote zu Gast, der unter anderem in Oxford studierte und in Forbes 30 Under 30 vorkam. Er redet heute über Mirantix, sein AI Venture Studio.
1: Ich würde sagen, wir begrüßen jetzt Rasmus. Hey, Hüsen. danke für die Einladung. Dann gebe ich dir mal Bühne frei und wir sehen uns in 20 Minuten. Cool, ja, vielen
0: Dank für die Einladung ähm, und cool, dass ich heute präsentieren kann. Also ich, ich halte es relativ kurz, mache 15, 20 Minuten kurze Präsentation und dann denke ich, sollten wir echt die meiste Zeit nutzen, einfach Fragen zu, zu beantworten, wie, wie gerade schon gesagt, ähm, es gibt keine dummen Fragen, fragt durch alles, äh, rund um KI, Unternehmertum ähm, oder auch zu meinen meinen eigenen Erfahrungen, ähm, ähm, seid da seid so direkt und offen wie möglich. Ähm, mein, mein Ziel heute ist, dass wir, dass ihr eine dass ihr, die, die Tech Company gründet, idealerweise natürlich im KI-Bereich. Also ich mache das hier ja auch mit dem Ziel. Ähm, einerseits natürlich vielleicht mit uns, mit Merantix, aber andererseits vielleicht auch äh, außerhalb von Merantix. Ähm, ich glaube, generell haben wir einfach ein Problem, in, gerade in Deutschland und Europa, dass viel zu wenige ähm, die Tech Companies gegründet werden, auch vor allem im KI-Bereich. Ähm, und ich glaube, wir haben eigentlich das Wissen, wir haben die Industrie, wir haben die Leute hier. Ähm, und so mein bisschen persönlicheres Ziel ist auch einfach, ähm, da noch mehr Leute zu überzeugen, wirklich zu starten und auch eine Firma zu gründen. Ähm, vielleicht ganz kurz ähm, zu, meiner, zu meiner eigenen Journey. Ähm, ich werde danach dann ein was, bisschen was zu Merantix erzählen und ähm, am Schluss noch so ein paar Learnings teilen. Ähm, ich, ich selber komme ursprünglich aus Bremen, habe zu Schulzeiten so die klassischen Sachen gemacht, die man macht, wenn man technisch interessiert war, also irgendwie Jugendforsch gemacht, habe mal Roboter gebaut, die Fußball spielen, meinen ähm, einen Staubsaugerroboter gebaut, das ist so, relativ viel rumgebastelt, ähm, habe dann Informatik studiert, promoviert im Bereich Computer Vision und Deep Learning und ähm, während meiner Promotion, das war so 2013 bis 2016, ähm, fing so dieser ganze KI hype halt an. Ja? Es fing so an, dass auf einmal die Algorithmen wirklich funktionieren, ähm, dass du auf einmal ähm, Algorithmen hast, die in, genauso gut wie ein Mensch oder sogar besser eben ein bestimmtes Problem lösen können und ähm, habe in dem, in, in, im Bereich der Forschung eben jetzt viel ähm, KI-Algorithmen gebaut, vor allem wenn es darum ging, Bilder zu erkennen und ein, ein witziges Projekt, was wir was wir damals gestartet hatten, waren zusammen mit einer Dating-App, wir haben von der Dating-App einen Datensatz bekommen ähm, und haben versucht, ähm, das Alter äh, vorherzusagen und auch die Attraktivität, also wer wie viele Bilder sozusagen geliked hat und äh, haben da einen Algorithmus gebaut, das haben wir dann auch live geschaltet, äh, das war die Website howhot.io, ich weiß nicht, vielleicht manche von euch erinnern sich, wir hatten insgesamt 150 Millionen Fotos die da hochgeladen wurden. und das war im Prinzip eine Seite, die ähm, ja, wo man ein Foto hochgeladen hat und hat dann mal halt irgendwas gesagt bezüglich Attraktivität und vor allem auch Alter und Geschlecht und ich glaube, das mit der Attraktivität war eher so ein bisschen so eine Spielerei, ähm, gleichzeitig wahrscheinlich auch das, was zu so der Popularität geführt hat, aber ähm, was, glaube ich, jetzt mal sozusagen von der ernsthafteren Seite spannend war, ist, dass eben gerade zum Beispiel die Alterserkennung ähm, um einiges genauer war, als wenn der Mensch das Alter einer anderen Person einschätzen würde. Ähm, und ähm, da war es eben so, da wurde für mich zumindest so klar, okay, wenn, wenn wir jetzt Algorithmen bauen können, die einen bestimmten Task besser lösen können, ähm, dann eröffnen sich halt super viele Anwendungen, wo... Ähm, ja, man KI wirklich in die Anwendung bringen kann, ähm, sei es jetzt in der Medizin, in der Mobilität, in, im ganzen im E-Commerce, ganzen e ähm, und dass das da eben in den nächsten Jahrzehnten halt sehr, sehr viel Potenzial ist, und ähm, gleichzeitig habe ich halt eben auch gesehen, so ein bisschen, es gab relativ viele Spin-offs bei uns in der Uni auch, es ähm, waren oft sehr, sehr starke technische Teams, die hatten auch sehr gute Algorithmen, aber äh, man hat, da wurde dann recht schnell gemerkt, so, okay, ähm, nur weil man irgendwie einen guten Algorithmus bauen kann, hat man eben noch lange keine Produktfirma und, und ein Business, was wirklich funktioniert, und ähm, und die Algorithmen sind äh, vielleicht der Grund, wieso dieses neue Business jetzt gebaut werden kann, aber sind an sich halt noch kein Geschäftsmodell und deswegen ist es halt super wichtig, ähm, eben zu schauen, äh, wie, man, wie man wirklich da ganzheitlich auch eine Firma baut. Und ähm, das ist eigentlich das, was wir seit viereinhalb Jahren bei Merantix machen. Ähm, um da euch kurz, kurz eine Übersicht zu geben, also wir sind, ähm, wir nennen uns Venture Studio, ähm, ist im Prinzip ein neuer fancy Term für das Wort Inkubator. Ähm, bisschen anders, weil wir, weil wir halt viel fokussierter sind, weniger Firmen gleichzeitig bauen. Ähm, und sozusagen eher so ein bisschen wie so ein Filmstudio operieren, ähm, also viel fokussierter, ähm, als jetzt irgendwie 100 Firmen am Fließband zu bauen und ähm, was wir machen ist, wir arbeiten eben mit Gründern und Gründern zusammen, ähm, die kommen bei uns im Prinzip rein, ähm, dann arbeiten wir mit den sechs bis zwölf Monate zusammen, testen und validieren verschiedene Business Cases und ähm, wenn wir eben etwas gefunden haben, was gut genug funktioniert, dann gründen wir das aus als eigenständiges Unternehmen und ähm, diese ganzen Firmen sind eben alle in einem gleichen Ökosystem, wir sind sogar alle im gleichen Office ähm, und dadurch können die natürlich sich auch viel gegenseitig helfen und wir sehen halt eben gerade, wenn es darum geht, KI in die Anwendung zu bringen, ähm, dann braucht man eben nicht nur sozusagen gute Algorithmen und die Research, sondern man muss auch eben gucken, wie kann man Datenpartnerschaften bauen, wie kann man Zugriff zu Daten bekommen wie kann man die ersten Kunden auch in der Industrie gewinnen, ähm, aber eben auch, wie, wie zieht man das richtige Talent an, wie, wie kriegt man die richtigen Investoren an Bord und wie schaut man auch, dass man regulatorisch fein ist. Und ähm, das ist eben das, was wir als Merantik, sozusagen als Venture Studio versuchen, alles zusammenzubringen. Wir sind aktuell, wir sind eigentlich nur so acht Mitarbeiter oder so bei Merantik selber, also ein super kleines Team, ähm, über unsere ganzen Firmen jetzt eben so knapp 100 Leute, also ähm, da doch schon einiges größer, ähm, alle auch in Berlin und, glaube ich, versuchen da eben so genau diese Brücke zu schlagen zwischen eben KI-Forschung und wirklich Datenwendung. Vielleicht kurz zu den Firmen, die wir bisher gebaut haben. Also die erste Firma war äh, Vara. Ähm, die sind im Bereich der Brustkrebsdiagnostik. Ähm, Frauen gehen ja gerade auch in Deutschland regelmäßig zum Brustkrebs-Screening ab einem bestimmten Alter. Da geht es eben darum, die möglichen Tumore relativ früh zu erkennen. Weil das Problem ist, wenn man es zu spät erkennt, ist es halt auch tödlich. Ähm, also es ist wirklich ähm, unter Frauen auch der tödlichste äh, Krebs. Und ähm, das Problem ist eben, Radiologen übersehen da viel und sind gleichzeitig auch... Ähm, eine Mangel gerade in ländlichen Regionen und was wir mit VARA machen, ist im Prinzip genau da zu unterstützen, das ist eine Workflow-Lösung für Radiologen, die hilft eben weniger Fehler zu machen, ähm, indem sie halt Sachen findet, die der Radiologe vielleicht übersieht, aber halt auch diesen ganzen Workflow schneller zu machen und das ist halt genauso ein typischer Use-Case, da haben wir mit 20 Krankenhäusern Datenpartnerschaften geformt, wir haben eine, eine ganze Workflow-Lösung gebaut, die eben auch das ganze Reporting zulässt, haben das als Medizinprodukt zugelassen und das läuft jetzt schon auch in Deutschland und auch in der außerhalb von Europa skalieren wir das jetzt gerade ähm, in einigen ähm, Screeningzentren und sind da jetzt, planen wir jetzt bis Ende des Jahres so 40 Screeningzentren ungefähr live zu haben im Live-Betrieb ähm, und das ist halt eben so das Typische aus irgendwie Daten zusammenbringen, Algorithmen zusammen machen und das dann eben auch in den Workflow zu bringen. Ähm, als zweite Firma haben wir SIA Search, ähm, die sind im Bereich so Data Management, die arbeiten vor allem mit der Automobilbranche zusammen und versuchen da eben das Problem zu lösen, dass ähm, Gerade im Bereich Automated Driving super große Datenmengen anfallen. Also teils generiert so ein Auto mit Sensoren irgendwie mehr als 5 Terabyte an Daten pro Stunde. Ähm, das heißt, man, man hat da Petabyte an Daten und man muss die halt irgendwie nutzen, um jetzt seine Algorithmen besser zu machen oder um auch Fehler zu finden. Und wir bauen im Prinzip diesen Intelligenzlayer auf der Cloud, der halt hilft, diese Daten irgendwie suchbar zu machen, Auffälligkeiten zu finden. Das hat ein grafisches Interface, wie ihr seht, aber das hat auch ähm, ein, ein API-Interface, wo Entwickler dann selbst diesen Layer nutzen können. und Da arbeiten wir vor allem eben mit so Automobilindustrie zusammen, sowohl so der Legacy-Industrie, ähm, als eben auch einigen von den, von den Tech-Companies, ähm, die im Bereich Automated Driving unterwegs sind. Also, das ist eher fast mehr so ein Data-Infrastructure-Play. Ähm, dann haben wir Causa. Das ist eine Firma, die haben wir letzten Sommer gestartet. Die sind im Bereich äh, KPI-Monitoring und Reporting. Ähm, wenn man halt gerade ein sehr datengetriebenes Unternehmen hat, also zum Beispiel, keine Ahnung, E-Commerce-Business, dann hat man ja sehr viele Zahlen, die man sich dauerhaft anguckt. Vielleicht jeden Tag guckt man sich an, wie viele Leute, was ist der Umsatz, was ist der durchschnittliche, die durchschnittliche Basket Size, also wie viel kaufen, für wie viel Euro kaufen die Leute durchschnittlich ein. Und sobald sich da halt verändert, will ich halt verstehen, woran das liegt. Und der traditionelle Weg ist halt, es gibt irgendwie Basket Size, geht auf einmal runter, auf einmal kaufen die Leute jetzt weniger oder in diesem Fall mehr und ich will dann halt wissen, woran liegt das. Und normalerweise wird da halt jetzt jemand manuell irgendwie in die Spreadsheets reingehen und versuchen, irgendwelche Daten sich zu ziehen und dann dem Management oder dem KPI-Owner zu sagen, okay, hey, das lag jetzt an, daran, dass irgendwie in einer Region auf einmal die Leute mehr gekauft haben oder dass ähm, die eine Promotion besonders gut funktioniert hat. Und wir, unsere Hypothese ist halt, dass dieser Analyse-Schritt eigentlich konzeptionell immer der gleiche ist. Ja? Man hat irgendwie, äh, man guckt sich irgendwie Trends über Zeit an, man guckt sich Outlier an, also Auffälligkeiten, man guckt sich an, wie sich bestimmte Subsegmente verhalten. Und deswegen glauben wir, dass wir, man diesen, diesen Analytics-Layer im Bereich Business Intelligence eigentlich auch automatisieren kann. Und haben deswegen Causa gebaut, und haben da jetzt im Februar das Produkt released, arbeiten da jetzt auch mit ersten, vor allem so Growth Stage Startups zusammen, die ihr wahrscheinlich auch kennt, die eine gewisse Größe haben, Daten haben und wo es eben auch viel bringt, diese KPIs besser zu verstehen. Und das wiederum hat dann natürlich einen ziemlich spannenden Impact auch auf die Organisation, weil sie die, weil dann eigentlich jeder in der Organisation halt Data Driven auch Entscheidungen treffen kann. Technisch absolut schwieriges Problem, weil das natürlich super ill -post ist, weil wir jetzt nicht viel Kontext haben über unsere. Businesses, für die wir arbeiten und deswegen halt, ähm, ja, die Algorithmus eigentlich nur anhand der Daten erkennen müssen, wo, wo jetzt Auffälligkeiten sind und was wirklich das Business drive. Und das ganze Thema so Kausalität ist auch spannend, also was caused was, und ist das nur Correlation oder ist das auch Causation, deswegen auch der Name Causa. Ähm, genau, das ist eine der neuen Firmen, die wir jetzt gerade gestartet haben ähm, und eine andere Firma, die wir noch gestartet haben, letzten Sommer ist äh, Cambrium. Ähm, Cambrium ist im Bereich äh, der synthetischen Biologie, also wo es darum geht, sozusagen Biologie zu engineeren, ähm, und eben synthetische ähm, neue 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 Proteine in diesem Fall herzustellen. Ähm, wir fokussieren uns weniger auf die Pharmabranche, aber mehr auf die ähm, ganze Material Science, also Chemiewelt im, im weiteren Sinne, wo halt jetzt viel auch Petrochemical produziert wird und wo, wenn du es biobased machst, eben ähm, natürlich viel besser bist für die, für die Umwelt und eben auch potenziell Materialien schaffen kannst mit neuen Eigenschaften. Und das Spannende ist da, dass eben in den letzten Jahren es sehr viel, Trends gab in der Laborautomation, also, dass man wirklich Labs ähm, automatisiert, also, dass es nicht mehr so aussieht wie irgendwie im Chemielabor in der Schule, sondern, dass man im Prinzip Roboter hat, die die Prozesse machen ähm, und die automatisiert äh, ganz viele Experimente laufen lassen können und dadurch man eben mehr Daten sammeln kann und andererseits, dass das die ganzen Se Sequencing-Costs, also, um zum Beispiel eine DNA-Sequenz zu extrahieren, halt stark in den Keller gegangen sind und man deswegen auch jetzt zum Beispiel diese Proteine anhand der Sequenzen halt charakterisieren kann und was wir dann im Prinzip machen ist, wir haben hier Proteine, wir wissen deren Sequenzen, sind halt so lange Buchstabenketten. Wir machen Experimente in unserem Automated Lab, sammeln dann Daten, sammeln Eigenschaften von diesen Proteinen und versuchen auf der Basis dann die Proteine wieder zu optimieren, die Sequenzen im Prinzip zu optimieren, um dann halt Materialien zu schaffen mit neuen Eigenschaften. Das ist ziemlich cool. Spannende Mischung aus Biologie, Machine Learning. Und da gibt es aber auch viele andere Use Cases. Irgendwie du kannst Klebstoffe herstellen, du kannst Sachen in der Elektronik machen, im Aerospace, also diese ganze, wir sehen das eher als eine Plattformtechnologie und, und denken auch, da ist generell halt sehr, sehr viel Potenzial. Ähm, neben unseren ganzen Produktfirmen, die, in die wir auch aktuell bis zu ungefähr drei Millionen Euro investieren können mit unserem Fonds, ähm, machen wir auch Customized Solutions. Wir haben ja Antics Labs, da, da arbeiten wir im Prinzip für als Dienstleister für ähm, verschiedene Kunden, teils für DAX-Konzerne, teils auch für Startups, Computer Vision Use Cases, Natural Language Processing Use Cases, ähm, haben da Sachen im Bereich Legal Tech, Pharma, Manufacturing, Logistik gemacht, also ziemlich breit ähm, und das ist für uns natürlich auch spannend, einerseits als Business an sich, also es wächst gerade sehr, sehr stark, ähm, aber andererseits eben auch, ähm, um, um, um neue Use Cases zu finden, wo man potenziell Produkt anbauen kann. Ein Projekt, wieso ich jetzt gerade irgendwie so die nächsten paar Wochen noch relativ viel zu tun, ist, äh, zu tun habe, wir sind so verrückt und eröffnen während während Covid in einen Office-Space. Wir haben das ganze Projekt vor eineinhalb Jahren gestartet und haben gesagt, okay, unsere Firmen sind alle co und da ist eigentlich super viel Wert drin, so diese verschiedenen Firmen, Startups und Corporates, also Startups generell bei uns eben auch zu co damit man voneinander lernt. Und wir haben dann gesagt, okay, wieso denken wir das nicht größer und übertragen das aufs weitere Ökosystem und eröffnen deswegen jetzt in drei Wochen einen KI-Campus in Berlin. Der hat Platz für über 500 Leute, wo wir eben unsere eigenen Aktivitäten reinsetzen, aber auch ein paar große Corporates, so wie Evonik oder so, äh, damit reinsetzen und einige Startups kommen auch mit rein und wir wollen ja wirklich eine wirklich bunte Mischung äh, an Startups, äh, Corporates, die dann miteinander natürlich sich austauschen können, aber auch Business machen können und das wird, glaube ich, ein ziemlich cooler Space, also wenn, wenn jetzt in den nächsten Monaten hoffentlich das ganze Covid-Thema so ein bisschen zurückgeht, ähm, Müsst ihr, müsst ihr auf jeden Fall auch mal vorbeikommen, wenn ihr in Berlin seid. Und das Ziel ist eben da, jetzt auch wirklich so ein Hub zu schaffen für das Thema KI in Berlin, weil das ist zurzeit ja alles sehr, sehr dezentral und haben da auch einige spannende Kooperationen mit Forschung, mit Unis und, und wollen ja halt wirklich so eine, so eine kritische Masse zusammenkriegen. Das vielleicht ganz kurz zu Merantix und was wir so machen. Ich dachte, ich habe noch mal so ein paar Learnings mir überlegt, die jetzt vielleicht auch für mich, gerade am Anfang von, von, von der Zeit, wo ich Merantix gebaut habe, nicht ganz offensichtlich waren. Ich glaube, es gibt natürlich tausend Learnings draußen und tausend Bücher, deswegen habe ich mich jetzt vor allem auf Sachen fokussiert, wo ich gedacht habe, okay, das ist was, was ich vor vier, fünf Jahren irgendwie anders gesehen habe oder weniger akzentuiert und dachte, ich teile die einfach mal mit euch. Mein Ziel ist, dass zumindest vielleicht eine Sache von denen für einen, für jeden von euch helpful ist. Mal schauen. Genau, da einmal noch kurz durchgehen und dann können wir auch gleich in die Fragen steigen. Ich glaube, das Erste, was man sich immer wieder... Ja, bewusst sein muss es, dass die Opportunitätskosten in alle Richtungen halt super hoch sind. Und was meine ich damit? Ihr seid, ihr seid ja viele von euch haben einen wirtschaftlichen Background, das heißt, ich muss euch nicht das Konzept von Opportunitätskosten erklären. Aber ähm, ich glaube, wenn ihr auch gerade jetzt überlegt, was ihr so als nächstes macht, solltet ihr halt wirklich euch ganz genau überlegen, ähm, was was sozusagen sonst die Alternativen wären. Ähm, weil, ähm, also einerseits, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr geht irgendwie doch in einen Corporate-Job, so, dann hättet ihr halt auch die Zeit verbringen können, schon ein cooles Startup zu bauen, was euch vielleicht viel mehr erfüllt. Also ich glaube, da auch bewusst, also sich bewusst zu sein, wie hoch auch die Opportunitätskosten sind, äh, vielleicht noch fünf Jahre zu warten, etwas zu gründen, ist, 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 das ist diesen immens. Ähm, das Gleiche auch in die Richtung, dass wenn, ähm, wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt zum Beispiel, ähm, ihr gründet jetzt irgendwas und findet die Idee eigentlich nicht so toll, aber sagt, okay, ja, Gründerteam ist ja schon da und Idee ist da und ich fange jetzt einfach mal an und der Punkt ist halt, wenn ihr eine Company baut, ist gar nicht suck, es ist halt super viel Arbeit, es ist halt irgendwie zehn Jahre eures Lebens, wo ihr äh, rund um die Uhr arbeitet. Ähm, und da solltet ihr euch halt wirklich ganz genau überlegen, ist das halt ein Thema, für das ihr wirklich brennt, weil sonst die opportunities sind einfach so hoch ähm, und dann ist halt die Frage, ist das wirklich das richtige Investment oder solltet ihr lieber vielleicht euch noch ein halbes Jahr länger Zeit machen, finden, äh, nehmen und, und dann ein besseres Thema finden, äh, was, was euch besser passt. Also ich glaube, das ist das ist super wichtig ähm, und ist auch im Endeffekt was, was wir intern leben, wenn wir unsere Gründerinnen und Gründer dazu bringen, ein Thema zu starten, ähm, dass wir eben auch schauen, ähm, dass die sich mehrere Ideen angucken und dann auch wirklich auf die Idee springen, sozusagen, die sie, die sie richtig cool finden. Ähm, zweite Thema ist, was, was, was glaube ich mir schon am Anfang auch irgendwie so konzeptionell wichtig ist, war äh, oder wichtig war, wo mir jetzt in den letzten Jahren auch mal das klarer geworden ist. also Ich glaube, es ist halt super wichtig, einfach das richtige Gründerteam zu haben. Ähm, und ich glaube nicht so an dieses, hey, wir sind irgendwie drei gute Freunde und deswegen müssen wir jetzt auch eine Vollma zusammen gründen. Ich glaube, das funktioniert bei sehr execution-oriented Businesses, wo du jetzt nicht so deep Skills brauchst, aber gerade, wenn du halt wenn du halt ja wirklich wirklich ein sehr, sehr schwieriges Problem lösen willst, ähm, wo du auch vielleicht Domain-Expertise oder Erfahrung brauchst, äh, würde ich halt ganz genau gucken, auf wie man das Gründerteam zusammenbaut. Und wenn da irgendwie zwei Leute sind, die eigentlich in den Skills zu overlapping sind, ähm, dann ist da halt nicht so ein Value-Add, das, das, das als Gründerteam zu haben. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch einen Prozess, wo wir ähm, einen Gründerinnen oder Gründer haben, die das, die dann das Thema identifizieren und wenn die das Thema haben, auf Basis des Themas und der ersten Person entscheiden wir dann erst, wer die Mitgründer werden, ähm, weil halt für unterschiedliche Ideen auch unterschiedliche Leute die richtigen Mitgründer sind. Ähm, das ist das ist uns super wichtig und das Zweite ist natürlich aber auch auf der kulturellen Seite sich gut kennenzulernen, sie gleich zu verstehen, dass man die gleichen Werte hat. Ähm, bei uns ist es auch oft ein Prozess von mehreren Monaten, wo sich Co-Founder, sag ich mal, daten, bis sie dann wirklich zusammen, ähm, zusammen, zusammen, zusammenkommen und ähm, ja, ich, ich, ich erinnere unsere Gründer zum Beispiel, zumindest auch immer wieder so ein bisschen, dass es auch so ein bisschen wie wirklich das normale Daten, sage ich mal, ist, dass man sich eben kennenlernen muss und dass es halt schon eine, eine sehr langfristige Beziehung ist, die man da eingeht, äh, wo man sich auch vielleicht noch schwieriger trennen kann als in einer normalen Beziehung, wenn man dann irgendwie zusammen in der Gesellschaft hängt, äh, als Mitgründer, dass man da sich wirklich äh, sehr genau die Gedanken machen sollte am Anfang. Ich glaube, viele springen da doch zu leichtsinnig rein, und wenn man dann zwei, drei Jahre drin ist und irgendwie Probleme mit seinem Co-Founder da hat, ist das es halt super nervig und Energy-Training und kann halt auch die ganze Company mitnehmen. Das zweite ist eben auch, Kultur, Kultur ähm, ist, ist super wichtig in Unternehmen, also wir setzen halt sehr viel Wert darauf, da auch sozusagen bei den Mitarbeitern zu gucken, dass das kulturell reinpasst ähm, und dass du aber auch eine gute Stimmung, sage ich mal, in der Company hast, also alles, was du irgendwie, äh, ich sag mal, in Team-Events investierst, ist natürlich gerade ein bisschen schwieriger mit Covid, aber ähm, oder generell daran, dass, dass sich irgendwie die Mitarbeiter wohlfühlen, ist halt sehr gut investiertes Geld, weil in Return sind die Mitarbeiter halt produktiver, weil sie besser miteinander arbeiten, kommunizieren, arbeiten vielleicht länger ähm, und es sind so viele Benefits, dass alles, was da sozusagen, man investiert auf jeden Fall ein sehr gutes Investment ist. Ich glaube, das dritte jetzt ein bisschen KI-spezifischer. Also vor vier, fünf Jahren dachte ich immer noch so ein bisschen, zumindest gab es so einen Teil von mir, der gedacht hat, okay, wenn ich irgendwie einen spannenden Datensatz habe oder irgendwie einen sehr spezifischen Algorithmus, dann, dann ist, gibt mir das eine gewisse Defensibility und ich kann darauf sozusagen aufbauen und mein Business darum bauen. Mittlerweile bin ich da so am ganz komplett anderen Spektrum. Ich glaube, das meiste an Daten und Algorithmen ist commoditized, ich meine, es ist alles Open-Source, jeder kann es runterladen, jeder kann es nutzen, ähm, da ist nicht viel Defensibility drin. Klar, es ist unter Vorsprung, ich meine, wenn du einen großen Datensatz hast, wir haben wahrscheinlich den größten im Bereich Brustkrebs global, so, natürlich ist das jetzt, wenn, wenn jetzt jemand von euch morgen anfängt, braucht er wahrscheinlich, keine Ahnung, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind, von Produktentwicklung irgendwie 5, 6, 7 Millionen Euro und irgendwie 2, 3 Jahre Arbeit, aber das ist halt was, was so auch andere aufbringen können, und ähm, deswegen, glaube ich, ist es gefährlich, eine Company nur darum aufzubauen, sondern Du brauchst halt andere Arten, defensible zu sein und bei uns zum Beispiel, bei Vara ist es halt eher, dass wir halt super tief bei den Kunden integriert sind und deren Plattformen und wenn du wenn wir da einmal laufen und auch Automatisierung machen, ähm, dann kannst du eigentlich gar nicht mehr ohne Vara richtig arbeiten, weil du halt so viel schneller bist, so viel besser, ähm, plus, dass du so tief integriert bist, dass dann die Switching-Kosten zu jemand anders zu kommen, weil sehr, sehr hoch sind und wir natürlich auch noch im Prozess dann weiter lernen, Algorithmen verbessern, das ist dann sicher noch ein, ein Benefit und ein kleiner Mode, aber ähm, Genau, also ich glaube, nur auf Datenalgorithmen aufzubauen, ist, ist, ist gefährlich. Ähm, generell, das ist vielleicht was, für, was für euch klarer ist, für mich als Forscher war es schon noch so sehr, dass ich sehr vom, vom technischen kam und sehr vom Produkt am Anfang. Ähm, mittlerweile denke ich halt immer erst, okay, wie kann ich, wie schaffe ich es, ähm, mein Produkt jetzt irgendwie an 1000 Kunden zu skalieren? Was sind die richtigen Channels? Ähm, sind die Kundengruppen homogen genug? Ähm, Gibt es irgendwelche Partnerships, die ich eingehen kann? Wie, wie schaffe ich wirklich, mein Produkt zu skalieren? Und dann dann arbeite ich eigentlich zurück und sage, so, okay, wie muss das Produkt genau aussehen? Welche Daten brauche ich, welche Algorithmen, was versuche ich eigentlich zu lösen? Und deswegen ist es, glaube ich, super wichtig, eigentlich diese Com die Commercial Seite erst zu klären. Und das ist auch was, was bei vielen KI-Startups, äh, glaube ich, ein Problem ist, dass sie halt irgendwie tolle Technologie haben, aber dann im Endeffekt diese Commercial und Distribution Seite halt nicht richtig gelöst haben. Und ja, du musst halt auch irgendwie Tricks haben, halt möglichst schnell skalieren zu können. Du musst irgendwelche, indem du halt entweder zum Beispiel bestimmte Standards hast, dass die Kunden alle im Prinzip ein sehr ähnliches Problem haben und deswegen ist es leicht ähm, zu skalieren und du musst nicht zu viel irgendwie anpassen oder weil du irgendwelche Reseller hast, mit denen du arbeiten kannst, die große großes Incentive haben, dich zu vertreiben. Ähm, so welche Sachen sind da super wichtig zu verstehen. Ähm, dann ist es wichtig, die richtigen Investoren an Bord zu haben. Ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen unser Pitch bei unseren Companies, die wir kopieren, dass wir halt sagen, wir sind selber irgendwie tech- Technologie-Leute, äh, die halt sehr nah dran sind. Zweitens, wir sitzen im gleichen Office, das heißt, wir sind da wahrscheinlich auch ein bisschen verständnisvoller, wenn es halt mal länger dauert oder wenn da irgendwas ein Problem auftaucht, weil wir da wirklich sehr ins Sorgen unterstützen. Ich glaube, gerade wenn es um KI und Deep Tech geht, gibt es halt dann doch noch gerade in Europa so das Problem, dass die meisten Investoren dann doch keinen technischen Background haben und, und verstehen das natürlich zum gewissen Grad oder können auf der Basis der Traction oder auf Basis des Hypes dann irgendwie investieren wenn ja, alles gut läuft, ist halt auch gut, aber wenn es halt dann mal nicht gut läuft oder du irgendwie eine extra Runde drehen brauchst oder eine Bridge-Round warten musst, dann ist es halt super wichtig, einen Investor zu haben, der auch versteht, was dein wirkliches Problem ist und was wie dein Business funktioniert, auch im Detail. Und deswegen ist es halt super wichtig, dazu nicht, nicht, nicht nach Valuation oder so zu optimieren, sondern eher zu gucken, wer ist der richtige Investor und, und das auch als so ein Bidirectional-Prozess zu sehen, dass, dass du als, als Gründer auch eben ähm, oder Gründerin eben guckst ist das wirklich jemand, mit dem ich auch genauso wie Mitgründer potenziell zehn Jahre zusammenarbeiten will, weil der Punkt ist halt, wenn die einmal auf dem Cap-Table sind, dann, dann sind die da auch teils für sehr, sehr lange. Das heißt, es muss halt inhaltlich passen, aber natürlich auch auf der menschlichen Art. Und dann letzter Punkt hier, schönes Sprichwort, jeder, alle kochen auch nur mit Wasser. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was mich auch immer wieder motiviert. Ich glaube, die Sachen, die wir machen, sind halt relativ advanced, ja, aber... Gleichzeitig kochen wir auch nur mit Wasser. Ich meine, was machen wir? Wir haben irgendwie smarte Leute, wir haben, wir haben irgendwie Kapital gerastet, wir haben irgendwie Industriezugänge, wir bauen Produkte, so. Es spricht halt nichts dagegen, dass eigentlich noch viel mehr Leute das halt auch in, in Deutschland und Europa könnten. Ähm, wir haben eine super technische Ausbildung, wir haben eine super unternehmerische Ausbildung, ähm, wir haben die, die Industrien hier ähm, und ich glaube, da sozusagen auch nicht die Angst zu haben, wenn es irgendwie Competition gibt, ähm, sondern einfach mal loszulegen, weil... Das ist eben was, was zum Beispiel ja gerade die Amerikaner sehr gut machen. Ich meine, die machen ein super Marketing. Die Produkte sehen auf den Webseiten immer schon viel besser aus, als sie eigentlich sind. Es wird halt alles maximal oversold. Und wenn du dann dahinter guckst, denkst du, okay, gut, das ist jetzt auch im Prinzip genau das Gleiche, was ich auch könnte. Aber der Punkt ist halt, du musst es machen. Du musst halt hart zählen, weil im Endeffekt sonst sonst kauft halt keiner dein Produkt. Und ja, deswegen, also lasst, lasst euch da auf keinen Fall... Das wenn, wir, wenn wir neue Company starten und in irgendeinem Markt schon drei Companies sehen, ist das für mich eher ein positives Signal, dass es irgendwie lohnt sich, da reinzugehen, weil es da Business gibt und dann gucken wir gibt es einen Differentiated Angle. Wenn wir in irgendeinen Markt reingehen, wo es halt noch gar keinen gibt, dann fragt man sich halt auch oft, ist das überhaupt eigentlich ein Markt? Genau, und deswegen genau, freue ich mich, da ja, heute dabei zu sein. Lass uns, lass uns gerne direkt in die Fragen stellen. Ich hoffe, das war jetzt ein, gab euch ein bisschen Kontext, was wir machen. Und genau, freue mich, freue mich, freue mich, was ihr so für Fragen habt.
1: Ja, mega, Rasmus, danke. Also war super interessant. Du hast mir auch, glaube ich, schon viele Fragen vorweggenommen äh, durch die Learnings. Die waren richtig geil. Da will ich auch noch ein paar Follow-up-Fragen haben. Ich hätte mal so, so eine recht triviale Frage: so, Was persönlich hat dich denn zu KI gebracht? Äh, und, und was begeistert dich dann auch so daran? Also, äh, was begeistert dich so sehr, dass du ein Commitment hast, einen KI-Campus in Berlin zu bauen?
0: Ja, also ich glaube, wie ich schon zu Schulzeiten halt viel mit so Automatisierungsthemen rumgespielt. Also da haben wir mal so ein neuronales Netzwerk mit 14 gebaut, was so einen Roboter gesteuert hat, das war eigentlich ganz cool. Das war einfach, also mich hat es irgendwie immer fasziniert, intelligente Systeme zu schaffen. Jetzt ehrlich eher von der technischen Seite. Und ich glaube halt so in den letzten Jahren wurde mir dann immer klarer, okay, so in der Anwendung ist halt einfach riesiges Potenzial. Weil ich glaube halt, wir haben, wir haben eigentlich ein, wir haben ein ziemlich großes Problem in der Gesellschaft. Wir haben halt einerseits super repetitive Tasks, die Leute eigentlich nicht gerne machen, die wir halt automatisieren sollten, damit die Leute irgendwie sinnvollere Sachen machen, ähm, meinetwegen auch gerne mehr Freiheit, Freizeit haben. Also so, das ist so der eine Teil. Das zweite ist halt, wir haben halt viele viele Themen, wo wir einfach Menschen einfach viel zu viele Fehler machen, sei es jetzt eben Tumore übersehen, sei es ähm, über eine Million Verkehrstote global pro Jahr. Ähm, das heißt einfach, fe wo Fehler gemacht werden, wo man sagt, okay, da können, kann jetzt wirklich halt Worst Case sozusagen Menschenleben gerettet oder im Best Case Menschenleben gerettet werden ähm, oder sonst halt eben Fehler vermieden werden ähm, und ich glaube das dritte ist halt, das ist so eine Kombination eigentlich aus den beiden noch, ähm, dass im Prinzip die beiden, das ist halt gerade jetzt auch in manchen Gesellschaften, das ist jetzt vielleicht weniger in Europa ein Problem, aber gerade auch in Asien, ähm, Südamerika und auch in, auf dem afrikanischen Kontinent, dass da es ähm, teils auch gar keine Experten gibt. Also zum Beispiel dieses Radiologieproblem in Deutschland haben wir auch immer die Frage, so automatisieren wir jetzt hier den Anthropologen, dann nehmen wir den Job. In, in China ist das Projekt, es gibt einfach nicht genug Radiologen. Und wenn du halt in der, in der Breite sozusagen die gleiche medizinische Healthcare anbieten willst, dann brauchst du halt ähm, Automatisierung, weil anders kannst du den Leuten gar nicht diesen Service zur Verfügung stellen. Und deswegen glaube ich, ähm, und zum Beispiel im, im Cambrian im Bio-Bereich, wo es darum geht, eben. Bio-Based Materials zu schaffen, die wiederum dann besser für die Umwelt sind, also ich glaube, es gibt halt so viele positive Impacts und es, es tut mir halt so ein bisschen weh, dass es einerseits in der Forschung halt, dass es halt möglich ist und wir gleichzeitig halt uns so schwer tun, gerade auch in Europa das in die Anwendung zu bringen und das ist das ist im Endeffekt, dass es nicht so, ich glaube, so tief im Inneren treibt, ähm, eben jetzt auch so mit dem Campus und, und Merantix diese Sachen vor, versuchen zu
1: voranzutreiben. Mega. Ich würde ich würd tatsächlich nur noch eine Frage stellen, weil wir auch halber haben, und es, es kommt tatsächlich kräftig Fragen von der Seite. Sehr, sehr cool. Ähm, du hast gerade gerade gesagt, äh, was, was man ja auch öfter hört, ich meine, das, das ganze Thema KI ist ja vor allem in den letzten Jahren immer mal wieder auch an die ich sag mal, allerobersten Medien geschwappt, äh, auch in Besorgnis auf politische Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung. Du hast gerade gesagt, dass, dass KI ähm, vor allem auch viele, viele Jobs ersetzen würde. Also man hat das ja, man hat das ja sozusagen durch die Industrialisierung und so weiter gehabt in den, in den ersten Phasen, dass, dass die einfachsten mechanischen Jobs ersetzt worden sind. KI kann ja, kann ja wesentlich mehr ersetzen. Wo siehst du denn bestimmte äh, Berufsfelder, die ersetzt werden und welche gesellschaftlichen Herausforderungen kommen vielleicht auf uns zu in den nächsten, I don't know, fünf Jahren, zehn Jahren? <lacht> ja, ich, ich,
0: ich glaube, der Punkt ist halt, mit jeder technischen Neuerung hast du halt immer wieder ähm, sozusagen neue Jobs. Also würdest du jemanden von vor 100 Jahren sozusagen in unsere heutige Zeit katapultieren, der würde wahrscheinlich bei 80 Prozent 80 der Jobs gar nicht verstehen, was die Personen da einfach mach, eigentlich machen. Ja, Also jetzt noch nicht mal. Also das, das heißt, dass irgendwie sich die, die Welt ändert, dass... Ähm, dass die, dass die Joblandschaft sich ändert, das ist komplett normal und jetzt auch nichts Neues. Ich glaube, die Leute sind halt so ein bisschen, äh, machen sich so ein bisschen Angst, ähm, gerade beim Thema KI, weil irgendwie wir immer denken, so, unsere Intelligenz ist so das Letzte, was uns bleibt, weil jetzt so physische Arbeit, da wurde jetzt auch schon viel Automatisierung gebracht. Ähm, aber ich glaube, ja, ich glaube, so dieses Ersetzen, wir sehen das eigentlich weniger als Thema, also zum Beispiel auch im Automated-Driving-Bereich. Ich meine, in der Logistik ist es ein super Problem, irgendwie Lkw-Fahrer zu finden. Da geht es nicht darum, jetzt ähm, die komplett zu automatisieren, sondern es geht einfach darum, auch ja. gerade mit, mit, so, dass wir jetzt alle irgendwie bei Amazon bestellen, ähm, jetzt nicht nur in Covid, aber generell, dass, sage ich mal, so ganze Logistik auch hochgeht, weil einfach Leute sich viel mehr liefern lassen, ähm, dass du gar nicht mehr eigentlich die Leute hast, die diese Infrastruktur bauen können. Das heißt, wir brauchen Automatisierung, wenn wir den Lebensstandard halten. Also, Deswegen, ja, und ich glaube gleichzeitig, man, natürlich muss man, auch, natürlich wird es in 15 Jahren andere Jobs geben, aber man muss jetzt einfach, man muss eigentlich so ein bisschen so eine Timeline bauen und gucken, wann wann gibt es sozusagen welche Veränderungen. Das passiert ja auch nicht dann von einem Tag auf den anderen und dann entsprechend halt natürlich gucken, dass man die Leute halt äh, weiterbildet. Und ja, ich glaube auch nicht, dass Radiologen morgen ersetzt würden. Würde ich jetzt, äh, die selber Kinder, würde ich denen jetzt empfehlen, äh, morgen Radiologie zu studieren? Wahrscheinlich nicht, weil ich glaube nicht, glaub dass der Job zumindest in der Form die nächsten 40 Jahre existiert.
1: Ähm, All right. Aufgrund, aufgrund der der vielen Fragen würde ich direkt mal durchstarten mit einer Frage von Linus. Ähm, er fragt speziell, was deiner Meinung nach für Informatikstudenten der beste Weg ist, in Deep Tech reinzukommen. Äh, ist, ist es sinnvoll, über die Uni zu gehen oder allgemein empfehlenswert?
0: Also, um, um nochmal die Frage richtig zu verstehen, also schon jemand, der Informatik studiert, dann zu schauen, wie man sozusagen auch in, in, genau. in den, was, also, was in dem Bereich gründet. Ähm, ich würde einfach los, also es ist ein bisschen eine dumme Antwort, aber ich würde einfach halt loslegen. Ich glaube, ähm, ich glaube einfach mal irgendein, irgendeine Company versuchen zu starten oder wenn es auch nur ein Seitenprojekt ist, ich glaube, da lernt man schon so viel ähm, und auch wenn das erste Projekt in den ersten ein, zwei Jahre fällt, dann halt irgendwie die nächste Company starten, ist auf jeden Fall gut. Ich meine, ein anderer Weg ist halt einfach auch in einem, in einem, in einem Startup zu arbeiten. Also ähm, ich glaube jetzt, wenn man jetzt in so einen großen Konzern geht, da lernt man halt nicht so viel Relevantes, um um jetzt vielleicht danach ein Startup zu gründen. Das heißt, einfach in irgendein Startup mal zu gehen, sei es jetzt auch für erstmal nur ein Praktikum, sechs Monate und danach zu sagen, okay, ich gründe jetzt was eigenes oder halt zwei, drei Jahre dazu Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein guter Weg, auch die anderen Sachen zu lernen, weil die Realität ist ja, als selbst als technischer sozusagen Mitgründer sind deine Themen, sobald du halt eine bestimmte Größe hast, halt ganz anders. Also bis wir zehn Leute waren, habe ich auch noch programmiert, aber so jetzt mache ich halt irgendwie Hiring, Fundraising und Strategie-Themen und versuche halt irgendwo Feuer zu löschen, aber so, das also ich habe seit drei Jahren keine Zeile Code mehr geschrieben. Das heißt, man muss halt eben auch dann sich diese ganzen anderen Themen ähm, irgendwie aneignen und das lernt man, glaube ich, am ehesten im Startup, weil im Konzern hast du diese Themen nicht.
1: Okay, äh, ich habe zwei Anschlussfragen eigentlich Ich war es gerade nur eine, aber es sind zwei geworden. Äh, das erste ist, du bist ja, du bist ja irgendwie einen recht prominenten Weg gegangen, so bei, bei Oxford, Princeton und so weiter. Ähm, für uns, also viele, viele von den, von den Business Students, ist es halt interessant zu sehen, weil also so, man kocht nur mit Wasser, ist, glaube ich, auch, auch in vielen von den Business Schools war. Wie sehr wirst du denn sagen, dass du davon profitiert hast, an, an, an solchen, ja, ich würde fast schon sagen, halt sehr, ja, fast elitären, spezifischen Hochschulen äh, gelehrt werden zu können? Und ähm, wie, wie groß ist der Benef für dich, für, Benefit für dich denn gewesen? Ja.
0: Ich glaube, also inhaltlich lernst du überall das Gleiche, ähm, zumindest jetzt mal so auf der rein fachlichen Sache, also gerade zum technischen Bereich, mein und, und äh, ich glaube auch zumindest so in VWL, BWL sind es, glaube ich, auch ähnliche Sachen. Man hat natürlich ein bisschen renommiertere vielleicht Professoren, aber... Ich glaube, also es sind eigentlich zwei Sachen, die helfen. Ich glaube, das eine ist so einfach die Leute, die man kennenlernt und auch die Netzwerke, die man da baut, die dann wiederum jetzt mittelfristig schon helfen, weil wenn man jetzt, ich habe mein PhD auch erst vor fünf Jahren irgendwie gemacht, ähm, da sind jetzt schon, und auch die aus dem Undergrad, so von vor irgendwie zehn, elf Jahren, die sind halt jetzt das sind jetzt schon einige, die echt spannende Sachen machen und diese Netzwerke helfen jetzt wieder ähm, auch, ja, und die sind auch Leute, die vielleicht in ganz anderen Industrien halt sind. Das ist, glaube ich, auch cool. Das ist gerade das Gute auch so in diesem Liberal-Arts-System, dass man eben auch Leute kennenlernt, die komplett andere Studiengänge machen und wo das, wo jetzt aber irgendwie die Wege sich wieder zusammenführen, weil, keine Ahnung, ich halt zu so irgendjemandem sprechen muss in der Politik oder irgendjemanden im, im, der, der, der irgendwie im, im Finance-Bereich arbeitet, bei irgendeinem Private Equity Fund, der wiederum eine Portfolio-Company hat, die für uns spannend ist. Also ich ja. glaube halt, was super hilfreich ist, sind gerade diese interdisziplinären Netzwerke, also auch an der Uni zu gucken, wenn ich jetzt eben BWL studiere, zu schauen, okay, halt auch ein paar Informatiker kennenzulernen, ein paar Mediziner, ein paar aus den anderen Bereichen und da möglichst interdisziplinär irgendwie zu netzwerken. Und ich meine, das andere, klar, ich meine, das, das hilft so ein bisschen ähm, jetzt so beim Fundraising und Recruiting, aber im Endeffekt, also wenn ich auch jetzt bei unseren Leute durchgucke, wir haben Leute von super renommierten Unis, wir haben Leute von, von, von sehr unbekannten Unis, ähm, ich würde da jetzt keine Korrelation sehen, dass die, die einen jetzt irgendwie besser sind als die anderen, also... Gerade im technischen Bereich und auch im auch wirtschaftlichen Bereich. es also, ähm, gibt, gibt von, von bekannten Unis gute und schlechte Leute. Es gibt von weniger bekannten Unis gute und schlechte Leute. Also, ja.
1: Alright. Uh, cool. Dann würde ich sagen, eine weitere Frage. Uh, und zwar eine sehr, sehr spezifische. Uh, und zwar, wie hast du denn damals den Hype um DeepMinds AlphaFold 2.0 wahrgenommen? Und was glaubst du, sind die medizinischen Auswirkungen davon? Ja.
0: Ja, ich glaube, das, also glaub, das ist ein riesiges Thema, weil eben das ganze Thema also Protein-Folding, also wie falten wie sich die sozusagen, ähm, ja, ein sehr, sehr schwieriges Problem ist, wo, wo mit dem alpha 2 das Ganze jetzt ein ganzes Stückchen vorangetrieben ist. Für unsere konkrete ähm, Anwendung bei Cambrium ist es gerade nicht so relevant. Der Hype, der Hype hilft uns aber, muss man schon sagen, also auch mit dem ganzen jetzt Covid-Vaccination-Thema ähm, und deepmind alpha -Fold und so ist halt gerade im Biotech-Bereich und an der Schnittstelle dazu eben Machine Learning sehr, sehr viel in den letzten ein, zwei Jahren passiert. Und deswegen, ähm, ja, denke ich, wird da schon viel passieren. Und das ist sicher auch einer der Bereiche, wo ich noch sehr bullisch bin. Also ich glaube, ein, eine Sache, die ich so ein bisschen bereue, ist, dass ich irgendwie Biologie nach der 10. Klasse abgewählt hatte, weil ich es irgendwie schrecklich fand. Ähm, weil gerade so diese, wir verstehen eigentlich noch so wenig von der Biologie und gleichzeitig sind wir jetzt irgendwie auch in der Lage, Biologie zu einem gewissen Grad zu manipulieren. Und das eröffnet halt so spannende Use Cases, egal ob jetzt in den Materialwissenschaften, im Food-Bereich, im, 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 im Pharma-Bereich. Und diese Schnittstelle zu Computation und Biologie ist halt super spannend. Und wenn ihr da die Möglichkeit habt, würde ich da auf jeden Fall mal versuchen, reinzuschnuppern.
1: Kannst du vielleicht ganz kurz für die Leute, die mich inklusive nicht genau wissen, was AlphaFold ist, kurz erklären, was es ist und wo der Hype sich drin begründet hat?
0: Genau, also im Prinzip, Prinzip geht es halt darum, ganz vereinfacht geht es darum, wie, wie ein Protein sich faltet, also wie ein Protein sozusagen im, im Raum aussieht, also wie wie die korrekte dreidimensionale Struktur eines Proteins ist, weil, ähm, und, und, und AlphaFold ist eben in der Lage, das vorherzusagen und ähm, um einiges besser. Und vorher hat man eben sehr aufwendige Simulationen gerechnet, die versucht haben, sozusagen zu simulieren, wie ein Protein aussieht. Ähm, und ja, mit AlphaFold kann man das eben, eben sozusagen predikten ähm, und um einiges besser als mit auch vorherigen Modellen. Ähm, da hat schon ein paar andere Ansätze. Ähm, und wenn man eben weiß, wie so ein Protein sozusagen strukturell aussieht in 3D, dann kann ja. man es eben auch viel besser verstehen und einklassifizieren und verstehen, was es macht.
1: Super spannend. Ich habe noch eine Anschlussfrage an das von vorhin. Und zwar, du hast ja, du hast ja einfach super lange im, im Tech-Bereich, auch akademisch, dann mit PhD und so weiter, dich, dich eben gebildet. einmal bis jetzt mit, mit Merantix, mit Adrian zusammen, ja in einer Position, wo du, wie du gesagt hast, viel auf der Business-Seite bist. Also du hast länger nicht mehr sozusagen gecodet. Ge 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 ähm, wo hast du denn das gelernt, in der Position zu sein, dass du, dass du junge, neue Entrepreneure ins Business reinführst, also ich meine, du hast in dem Podcast mal gesagt, dass die große Challenge von dir ist, Projekte, die in der Forschung sozusagen entstehen, in den Markt zu bringen und das sozusagen zu einem zu einem Produkt zu machen, zu einem Service zu machen, der der nachhaltig halt, halt umsetzbar ist und auch, auch profitabel ist. Wie hast du dir das dann selber beigebracht? Ich habe immer schon so ein
0: paar unternehmerische Projekte nebenbei gehabt, eben auch neben der Uni, ähm, komplett grünohren. Ohren. Ähm, also kann ich schon jetzt auf jeden Fall mehr als der durchschnittliche Informatiker an in meinem Lehrstuhl, aber gleichzeitig habe ich auch vieles jetzt in den letzten viereinhalb Jahren on the job gelernt, also ehrlich gesagt, ähm, ja, äh, und, und auch super viele Fehler gemacht, ja, also es gibt wahrscheinlich 100 Sachen, die ich jetzt anders machen würde auf dem Weg, ähm, und, und, aber ich glaube, man lernt halt mit jedem Fehler und dadurch, dass man halt exposed ist zu diesen Themen, Iteriert man dann auch einfach, wenn man irgendwie intelligent ist und irgendwie auch offen ist, sozusagen die Fehler aufzunehmen, dann macht man es halt beim nächsten Mal besser. Aber wenn man dann dreimal den gleichen Fehler macht, dann da hat man ein Problem. Ähm, ich glaube, so das eine und das andere ist halt, dass mein Mitgründer Adrian irgendwie seit 20 Jahren Unternehmer ist, letzte Firma mit 100 Millionen Umsatz verkauft hat, mit 200 Mitarbeitern. Das heißt, ähm, ich da auch das Glück hatte, eben jemanden an der Seite zu haben, der, ähm, ich glaube, mir so viele der so ganz offensichtlichen Fehler irgendwie schon abgenommen hat. Also deswegen ist das auch was, ähm, was vielleicht ähm, zu empfehlen ist, wenn ihr sagt, ihr wollt irgendwie relativ frisch aus der Uni was gründen, ähm, zu schauen, macht es halt Sinn, mit jemandem, der irgendwie 15 Jahre älter ist, was zu gründen. Das ist was, was irgendwie so ein bisschen unintuitiv untu ist und auch so ein bisschen, was ich vorhin meinte, wegen dem Gründerteam, ja, es ist halt jetzt, irgendwie fühlt sich halt viel logischer an, irgendwie mit, mit, mit besten Freund oder dem besten Freund jetzt was zu gründen, weil man kennt ja. sich und so, man fängt an, aber da glaube, es ist halt sehr, sehr kurz gedacht und ähm, man sollte vielleicht eher gucken, okay, wenn ich jetzt in diesen Bereich strategisch rein will, ähm, ich schreibe jetzt mal lieber irgendwie fünf, zehn Leute an oder versuche jemanden im Netzwerk zu finden, der da schon mal eine Company gegründet hat und versuche halt mit dem was aufzubauen. Das ist halt, dann überspringst du halt auch vielleicht so ein paar Learning-Schritte, weil du dann halt sozusagen bei den Leuten piggybacken kannst und, und auch länger Und das andere, vielleicht noch abschließend, ist, dass du halt auch irgendwie Mentoren brauchst. Also ich habe halt auch ein paar so Mentoren, die ich ähm, habe, mit denen ich eng mich austausche, ähm, die die eben ja mir da auch helfen ähm, bei Themen, wo ich auch keine Ahnung habe, ja.
1: Kurze Anschlussfrage, bevor wir die nächste Frage nehmen. Du hast gerade deine Mentoren erwähnt. Wo hast du denn deine Mentoren gefunden und was macht für dich einen guten Mentor aus?
0: Ja, ich glaube, viel geht über so über die Investoren oder auch Angel-Investoren, also sozusagen das ganze Investorennetz, wenn man jetzt eine Company aufbaut, da dann auch eben die ganz aktiv zu fragen, sagen, hey, ich würde halt gerne irgendwie einen Mentor haben oder einen Coach, wer von euren aus eurem Netzwerk könnte, könnte da passen. Das finden eigentlich die Investoren sehr gut Das ist, sogar mittlerweile eins der großen Themen, auf die Investoren noch gucken, also wie coachable bist du, wie offen bist du für Feedback, äh, auch von Dritten zu nehmen, weil ich meine, du hast ja meistens als Gründer so, du musst halt so ein bisschen verrückt sein und irgendwie so schon auch einen Starsinn haben und gewisserweise seit halt stur halt auch eine Vision zu pushen und, und, und sozusagen auch durch, durch drei Wände zu laufen ähm, und gleichzeitig aber halt eben auch irgendwie offen zu sein oder sensitiv zu sein für Feedback, wenn jemand sagt so, hey, du, vielleicht machst du es doch lieber ein bisschen anders, das funktioniert besser ähm, ja. und Deswegen sind da, glaube ich, so welche immer gut oder und und auch offen die Investoren, also Investoren dir, da Leute zu geben. Das andere halt auch so, wenn du so in Acceleratorenprogramme bist oder selbst wenn ihr jetzt auch in der Uni sozusagen irgendwie einen, eine Institution habt, die irgendwie so Spinoffs offs betreut, so, da gab es ja auch schon einige Ausgründungen, ähm, da gibt es bestimmt ein paar Alumni, mit denen ihr euch connecten kann. Ich meine einfach mal mit den Leuten, einfach da mal fragen, hey, könnt ihr mich ähm, mit drei, vier Alumni-Companies connecten von der Uni, ähm, mit den Gründern meisten. Haben sie ja auch so ein bisschen so eine Alumni-Kultur. Die meisten hatten selber Leute, die ihnen geholfen haben und wollen dann irgendwie auch gerne was zurückgeben. Ähm, ja. Und ähm, ja, und dann ist es auch ein persönliches Kennenlernen und es muss auch irgendwie auf der persönlichen Ebene passen. Ja.
1: Cool, Na, danke. Dann direkt die nächste Frage. Und zwar äh, hast du wohl mal gesagt, dass man, wenn man, also wenn man ein Businessmodell baut, vorsichtig sein soll, dass man den Cloud, dem großen Cloud-Provider nicht zu nahe kommen soll, beziehungsweise mit denen nicht in Konkurrenz gehen sollte. Ob du das ein bisschen ausführen kannst?
0: Ja, klar. Ja, ich glaube halt, die Cloud-Provider, ähm, ich meine, die sind ja, sind ja weitaus mehr als nur irgendwie äh, ein Computer mit Strom und einer Festplatte, sondern eben mittlerweile auch ähm, sehr stark da drin eben so, ja, Services auf der Cloud sozusagen anzubieten, die, ähm, die eben zum Beispiel eben Machine Learning machen oder irgendwelche Datenbanken managen oder ähm, oder oder irgendwie Suchfunktionen anbieten oder ähm, sonstige Sachen, also da gibt es ja relativ viele sozusagen Services schon, die ready sind und die bieten da halt immer mehr an, weil sie dadurch natürlich auch ein Login schaffen, also wenn, weil wenn du halt 20 von den Google-Services nutzt, irgendwie das Cloud-Machine-Learning und ähm, ähm, irgendeine Datenbank von denen, ähm, dann ist der Login-Effekt sehr, sehr groß, das heißt, die versuchen da immer mehr anzubieten, dass es halt fast unmöglich ist, irgendwie zu einem anderen Cloud-Provider zu gehen ja. ähm, und deswegen ist es halt so, wenn du jetzt dann ein start baust, die halt und auch sozusagen einen dieser Services anbietet, die es auch bei Google Cloud gibt, dann, jetzt mal nur als Beispiel, dann, dann ist es halt immer für, für dich als Kunden einfacher, halt nicht direkt den Google-Service anzuschalten, anstatt halt jetzt noch irgendeine Third-Party-App zu bauen. Und dadurch, dass, genau, dass einerseits Google sozusagen näher am Kunden ist dann, plus, dass sie halt auch sehr stark da investieren, ähm, sollte man ein bisschen vorsichtig sein, und ich kenne halt auch Companies, die, die das halt wirklich auch gekillt hat, ähm, ohne da jetzt Namen zu nennen, oder so gut wie gekillt hat, weil ähm, auf einmal Google halt ein Produkt live geschaltet hat oder die teils sogar kopiert hat, ähm, oder AWS ohne da jetzt Namen, aber das Cloud Provider, ja, also und es muss auch gar nicht davon inspiriert gewesen sein, also ich will das jetzt gar, gar, kein, gar nichts böses unterstellen, aber die halt auch dann sowas angeboten haben und dann echt ein Problem hatten und deswegen, ähm, glaube ich, muss man sich ganz genau überlegen, wenn man halt sehr stark in Vertikalen ist, in, weiß nicht, einer Industrie oder so, ähm, dann kann es schon Sinn machen, weil, man, weil so tief gehen die dann auch nicht in die Vertikalen rein, die Cloud Provider, ja, die versuchen halt irgendwas anzubieten, was möglichst viele, vielen hilft, und jetzt nicht zu spezifische Lösungen zu bauen, das heißt, ja. aber man, man muss da eben sehr, sehr genau gucken, ähm, genau.
1: Cool, ähm, dann direkt die nächste Frage, der gute Leo fragt, ähm, wie viele Business Co-Founder nehmt ihr maximal in eure Gründerteams? Also ja, sozusagen, so wie ich das verstanden habe, ähm, habt ihr auch verschiedene Bewerbungsrunden mit, mit Gründern, die, die an praktisch bei mir Merantix gründen möchten, dann von euch inkubiert werden, ähm, ja, lasst, ihr da, lasst ihr da auch Business Founder rein, oder nehmt ihr nur Techies?
0: Ja. Ganz kurz noch, ich hatte noch gerade einen, einen, einen Kommentar gesehen, aber Backend selbst bauen wird auch zu schwierig, weil, weshalb Google für viele kleine Starts auch noch, noch einen guten Feed bietet. Da bin ich auch komplett dabei. Also, ich glaube, Google, AWS und Azure als Distribution-Plattform zu nutzen und zu sagen, ähm, darüber kann ich halt viele Kunden erreichen, ist super spannend und es ist ein super spannender Distribution-Challenge. Wir partnern auch mit denen. Also, und, und das ist eben, glaube ich, so die feine Linie. Also, wenn du was baust, dass sie nicht eins zu eins kopieren wollen, können, ähm, dann, dann, ist es, dann ist es super. Wenn, wenn es halt was ist, was zu nah dran ist, dann ist es sehr gefährlich. Und, ähm, das ist Da muss man eben sehr, sehr spezifisch sich den Use Case angucken, gucken, ob es denn macht. Genau, die Frage zu business technical co founder Ich meine, unsere meisten Co-Founder-Teams sind relativ klassisch, im Sinne von, wir haben irgendwie einen, ähm, eine technische Person, einen Business-Co-Founder, wir haben auch ein Dreier-Co-Founder-Team, wir sind, finden eigentlich Zweier-Teams besser, ähm, aber ja, also es ist immer eigentlich auch eine Commercial-Person. Dass wir jetzt zwei Commercial-Personen haben, ist, ist sehr unwahrscheinlich.
1: Wenn ihr, wenn ihr eure Gründer sozusagen, ähm, ja, in, in Bewerbungsgesprächen etc. habt, euch genauer anschaut, worauf guckt ihr und was macht für euch einen guten Gründer aus? Also was ist für dich jemand, der sagt, okay, geil, den wollen wir bei Merantex haben, was ist, was ist das gewisse Etwas?
0: Ja, genau, ich glaube, also grundsätzlich haben wir irgendwie einen relativ strukturierten Prozess irgendwie von irgendwie vielen Interviews und dann vor allem auch zwei Tagen an Zeit, wo wir die Leute halt wirklich dann auch richtig gut kennenlernen, weil ich glaube, viele Leute, gerade auch Businessleute, sind sehr gut in Interviews und wissen, wie man ein Interview irgendwie durchspielt. Das, ähm, ne. macht's so. das heißt, und, aber wenn Leute halt zwei Tage vor Ort sind, so, dann können die sich halt nicht so verstellen und, und du kannst dich einerseits persönlich nochmal besser kennenlernen, weil wie gesagt, es ist ja wie so, ich meine, du. Du, du, du datest ja auch nicht jemanden, den du irgendwie in drei Video Calls kennengelernt hast. So, das heißt, es macht schon Sinn, sich irgendwie mal ein bisschen besser kennenzulernen und deswegen sind diese zwei Tage on Zeit für uns super wichtig. Ähm, worauf wir achten, ich meine, es natürlich diese ganzen typischen Sachen irgendwie wie Driven ist, Leadership, Experience, ähm, bla bla bla. Ich glaube, eine Sache, die, die für mich so eigentlich immer so die eine wichtige Frage ist, wenn ich jetzt mal auf eine runterbrechen kann, oder das sind eigentlich zwei Fragen. Okay. Die eine ist... Traue ich der Person zu, gute Leute anzuziehen und ein gutes Team aufzubauen? Also würde ich, würde ich selber für die Person arbeiten, ist meistens so die ganz vereinfachte Frage. Und wenn ich dann so denke, so no way, weil irgendwie null legit und so, dann denke ich mir so nein. Und wenn ich sage, nee, eigentlich richtig coole Person, irgendwie menschlich cool und hat, kennt sich aus und charismatisch und glaube, das ist irgendwie ein guter, so Natural Leader, dann, dann würde ich für die Person arbeiten. Das ist so die eine Checkfrage. Und das zweite, und das ist ziemlich schwierig rauszufinden, ist, was treibt die Person an? Weil, keine Ahnung, alle wollen gründen, alle wollen die Tech machen, so ungefähr. Es ist irgendwie sexy, Gründer zu sein und alles schön und gut. Die Realität halt ist, ist halt, 99 Prozent davon ist halt fucking hard work, long days. Und ähm, du musst halt mit vielen Sachen dich auch drum kümmern, die dir nicht so viel Spaß machen. Und deswegen ist es halt super wichtig, da auch Leute zu haben, die, wie sag ich mal, auch durch dick und dünn gehen, und, und dann auch nicht aufgeben. Und dafür ist es halt wichtig zu verstehen, was treibt die Leute an. Weil wenn es jetzt jemand ist, der sagt, ich möchte irgendwie ein bisschen Gründer sein, dann ist mir das Thema egal, ich, dann... Wenn es dann nach einem Jahr oder zweimal schlecht läuft, sind die Personen halt auch wieder weg. Wenn du bei jemandem hast, der irgendwie tief im Inneren angetrieben ist, dieses konkrete Problem zu lösen, oder der, keine Ahnung, zu jedem Preis eine Milliarde in seinem Leben verdienen will, weiß ich auch nicht. Oder unbedingt seiner, seiner, seinen Eltern was beweisen will, ist mir eigentlich relativ egal, was der Grund ist. Es gibt natürlich noblere, oder weniger noblere Gründe. Wenn es irgendwie so ein inneren Antrieb ist. Und manche Leute, die meisten Leute können das auch, gerade wenn sie noch jung sind, gar nicht so genau artikulieren, was das genau ist. Das kann auch sehr tief sozusagen psychologisch sitzen. Wenn da irgendwas ist, was die antreibt, dann dann ist das halt für uns irgendwie, ist für mich irgendwie ein guter Indikator, ja, dass die Person auch ein guter Thema ist und da sozusagen durch dick und dünn geht und das Thema zum, zum Sieg pusht.
1: Und was ist deine Why? Also was ist dein Ding, was dich antreibt, mir an zu tun?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt auch noch nicht. Deswegen, also ich sage auch, ich glaube, ich habe auch schon viel darüber nachgedacht. Also ich glaube, so ein bisschen das, was du, worüber wir vorhin geredet haben, also wirklich so dieses ist, mich kotzt es einfach an, dass die Technologie funktioniert und noch nicht in der Anwendung. Also ich denke, die könnte unser Leben an so vielen Stellen so viel besser machen. Das ist, glaube ich, so, so eine Sache, die mich antreibt. Plus ich mag irgendwie gerne so Sachen zu machen, wo andere Leute sagen, hey, du bist komplett verrückt, keine Ahnung, baust du irgendwie einen Campus mit Corona-Zeiten? Oder ähm, Ich glaube, das ist so, so ein bisschen so Personal-Challenge, einfach um es mir auch selber zu beweisen, dass ich es irgendwie trotzdem hinkriegen kann. Genau, aber so ganz genau, ich glaube, wahrscheinlich werde ich das irgendwie in 20, 30 Jahren wissen. Ja, Vielleicht ja. ist es einer der Gründe, vielleicht ist es auch was anderes.
1: Cool, dann würde ich sagen, next question. Ähm, Jan fragt, ähm, ob ihr, falls es zwei Gründer sind, äh, auch, auch testet, wer von beiden das Sagen hat und wenn sich die beiden nicht einig sind, irgendwie der das letzte Wort hat.
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, ich hatte die irgendwann schon mal und ich hatte letztes Mal auch keine gute Antwort, weil witziger, also witzigerweise mit, mit meinem Mitgründer, und vielleicht habe ich da auch irgendwie so ein bisschen so eine Luxussituation, aber eigentlich, ehrlich, werden wir uns immer einig. Also ich glaube, wir haben beide irgendwie strong opinions. Oft haben wir die ähnlichen Meinungen, weil wir irgendwie, glaube ich, ein gleiches Wertesystem haben. Deswegen ist es auch sehr wichtig, da irgendwie sozusagen allein zu sein. Aber ich glaube, bei den meisten Themen oder eigentlich bei allen Themen ist irgendwie klar, wer von den beiden, das liegt auch daran, weil wir eben unterschiedliche Backgrounds haben, wer von den beiden mehr Expertise hat. Und das ist dann eigentlich auch eher die Person, die dann sozusagen eher das letzte Wort hat. Das heißt, wenn es um irgendeine technische Entscheidung geht, dann, dann, habe ich im Zweifel eher das letzte Wort, wenn es darum geht, um irgendein Culture-Thema, um irgendein Recruiting-Thema, um irgendein Fundraising-Thema, hat wahrscheinlich Adrian eher das letzte Wort. So Und das heißt, das Problem, das, das umgehen wir sozusagen, weil wir so komplementär sind. Wenn du jetzt halt drei Leute hast mit komplett gleichem Background, dann oder bei drei hast du das Problem nicht, da hast du immer eine Mehrheit, aber wenn du zwei mit dem gleichen Background hast, dann, dann wissen es halt beide besser. Und äh, das macht es dann sozusagen innerell schwieriger.
1: Next one. <lacht> und zwar er schreibt gerade, oder sie schreibt gerade seine Masterarbeit bis sie wie ein Farmer und möchte anschließend als ML Engineer die Basis für die Rolle als Gründer aufbauen. Ja, ob das valide ist und äh, ob du noch ein PhD hinterher empfehlen würdest?
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall kein PhD machen, wenn, wenn man den nicht machen will. Dafür ist es einfach zu painful und braucht zu lange und die Opportunitätskosten sind auch wieder so hoch. Das heißt, wenn ich ganz ehrlich bin, ich wusste damals einfach nicht, was ich machen soll nach dem Master. Ich war irgendwie im Sommer bei BCG, hab's gehasst, ähm, weil ich es irgendwie so, weil ich es einfach so langweilig fand und so weit weg von irgendwie wirklich ähm, in, Inhalten und und sozusagen und, und wollte irgendwie was bauen. Dann war ich bei Google im Sommer als Product Manager in Mountain View. Das, war, mir, das, das war einfach mir zu corporate irgendwie, weil ich, ich, gut, ich bin da hingegangen dachte irgendwie Google ist ein cooles Startup und ist auch super cool da, aber es ist halt mittlerweile auch eine riesige Company, wo du ähm, dann halt irgendwie einen großen Impact hast, aber im Endeffekt irgendwo eine kleine Schraube halt ein Prozent optimierst und ähm, da war ich auch nicht so, fand ich auch nicht so ganz cool und dann habe ich gesagt, okay, dieses ganze Thema KI und Machine Learning ist irgendwie spannend, das will ich besser verstehen und das von so Lack of Alternatives habe ich es dann einfach gemacht und bin dann auch an einen Lehrstuhl gegangen, der irgendwie sehr entrepreneurial war, weil ich dachte, okay, irgendwie Startup gründen will ich, will ich eigentlich eh und da vertiefe ich mich jetzt nochmal und dann hatte ich aber auch noch zwei, drei Jahre echt gar keinen Bock mehr auf, auf sozusagen die The Academic Work, habe dann, da dann das sozusagen PhD fertig gemacht und war dann auch froh, da sozusagen wieder ein bisschen Zoom-out zu machen, also deswegen, ich glaube, es ist eine valide Option, aber ich würde jetzt nicht mal, also diese Denke so, ich muss jetzt mein PhD machen, weil sonst kann ich nicht gründen in dem Bereich, ich glaube, das ist, das, das ist nicht mehr, das ist nicht notwendig. Also.
1: Ja, ähm, kleine Anschlussfrage und zwar, du, ich meine, du hast mal gesagt, dass das Ziel ist, es äh, KI made in Germany sozusagen als anerkanntes Qualitätssiegel zu etablieren warum bist du nach Berlin zurückgekehrt und wo siehst du denn so die internationalen Unterschiede noch, also zwischen, zwischen Silicon Valley beispielsweise, wo bei Google warst, und, und, und Europa?
0: Ja, ich glaube, also ich glaube, wir sind nach Berlin gekommen, weil wir einfach gesagt haben, Berlin ist ein super Ort, um einfach international Talent anzuziehen, weil es irgendwie mittlerweile komplett englischsprachig ist, eine relativ niedrige Kostenbasis hat, jetzt vielleicht zu London, New York oder, oder SF oder so. Und das war so ein bisschen unser Bett, dass wir sagen, also die nächsten 15 Jahre ist, wird es irgendwie Sinn machen, in Berlin was aufzubauen. Das war eigentlich so der Hauptgrund. Und mein Mitgründer, der Schweizer ist, wollte unbedingt nach Berlin. Ich war sozusagen in der Schweiz sozusagen zu, zu Gast und ich wäre auch da geblieben. Also es war, war, war so ein bisschen, er hat das halt gepusht, weil er schon mal gelebt hatte. Und dann hat sich das eigentlich als eine gute Wahl ausgestellt. Ich glaube, forschungsmäßig sind wir eigentlich international ziemlich gut aufgestellt in Deutschland. Ich glaube, glaub so die Sache, klar, wir haben zu wenig Venture Capital, wir haben zu wenig Risikokapital, aber ganz ehrlich, das das Geld kommt auch immer dahin, wo es gute Opportunitäten gibt, also du kannst ja mittlerweile hier auch gut Geld aus den USA raisen ähm, und du hast auch genug Investoren, wenn du eine gute Idee hast, und ein super Team, dann kannst du hier ohne Probleme Geld raisen ähm, und klar, für die spätere Runde musst du halt in die USA gehen und das ist ein Problem, weil Ownership dann irgendwie und China, weil das irgendwie aus Europa weggeht, aber ich glaube, Geld kommt dann auch immer, wenn du an guten Sachen arbeitest. Ich glaube, das Hauptproblem ist einfach irgendwie, es gründen viel zu wenig Leute, einfach Companies, es sind immer noch viel zu viele Leute, die irgendwie da irgendwie ein Risiko drin sehen, also ich meine, was ist das Risiko so? Also ich meine, du gründest, du baust die Company, wenn es nach zwei Jahren fehlt so, und kein Geld mehr hast, dann kannst du halt immer noch zu irgendeinem Corporate gehen oder in die Beratung oder ins Finance ähm, und hast wahrscheinlich sozusagen viel Relevanteres gelernt und hast auch mehr ein Unique-Profil, als sozusagen einer von irgendwie 100, 100 Beratern zu sein, die alle den gleichen Lebenslauf haben ähm, und irgendwie müssen mehr diesen Schritt machen. Und das ist halt, das war vielleicht auch so ein Unterschied zum anglo system das ist da halt, zumindest in den USA, komplett so anerkannt, also so. Wenn du sagst, so, ja, ich gründe jetzt irgendwie eine Company nach dem Studium, da, da fragt man nicht mal jemand nach, so von wegen, okay, gut, jetzt ist Standard <lacht> Career Path und das ist ja. hier halt noch so, ja, ich würde mir einfach wünschen, dass es noch viel mehr Leute einfach probieren. Ich glaube, da, das ist ehrlich gesagt, das ist das war ja auch das, was mich so ein bisschen traurig macht, so das ist, glaube ich, so eigentlich so ein Bottleneck, was man eigentlich leicht lösen
1: müsste. Ja, das stimmt, das, das wird tatsächlich immer leicht belächelt, dann, wenn Leute sagen, ja, ich gründe jetzt, ist auch, ach ja, klar. Äh, ja. Aber,
0: na, ja, und es wird auch, Leute werden auch belächelt, wenn sie, wenn sie, wenn sie, dann wenn ihre Company nicht funktioniert, was auch so ist, ja. Passiert halt, ja. Und weiter geht's. Also, ich habe auch, ich habe während mein PhD versucht, so einen quant -Hedge fund zu raisen. bin da da irgendwelche Family-Offices, habe ich abgeklappert am Züricher See und nach 20 Millionen gefragt, weil ich wollte irgendwie AI-Algorithmen für so Quantitative Trading einsetzen, so als Seitenprojekt. Haben mir alle gesagt, du spinnst wohl und wussten auch gar nicht, was irgendwie KI war. es ähm, hat überhaupt nicht geklappt, ja. Und habe da irgendwie ein Jahr lang nebenbei irgendwie 15, 20 Stunden die Woche dann gearbeitet. Ähm, ja, gehört halt dazu im Nachhinein irgendwie ziemlich naiv zu denken, dass ich da irgendwie als Student die, die Kohle bekomme, aber in dem Moment hat es irgendwie in meinem Kopf halt Sinn gemacht. Und genau, ähm, ja, das gehört halt dazu. Also es klappt halt nicht alles, was man probiert.
1: Alright, dann würde ich sagen, uh, next question. Yes, okay, Jonathan fragt, um, wie ihr es geschafft habt, auch, auch während, während Corona eine gute Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten.
0: Ja, es ist gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Also ich glaube, genau das Wort aufrechtzuerhalten ist gut. Ich glaube, wir hatten halt eine sehr gute Kultur, Vorher schon. Ich glaube, es ist für Companies, die jetzt gerade auch im letzten Jahr gegründet wurden, gerade wenn die dann auch Mitarbeiter anstellen, um einiges schwieriger. Mein Bruder hat vor einem Jahr eine Company gegründet. Der war jetzt sozusagen fast nur remote. Ganz anderes, so, ganz anderer Vibe und ich merke, das ist auch bei neuen Mitarbeitern, die halt die meisten Leute noch nie in Person gesehen haben. Ich glaube, also ich meine, einerseits fahren wir so ein hybrides Office-Modell, dass halt die Leute, die wirklich auch mal ins Office kommen wollen, ins Office gehen können. Also, dass sozusagen du in beide Richtungen nicht gejudged wirst. Einerseits, wenn du halt sagst, du willst nicht ins Office kommen, dass das ist sozusagen kein Problem ist, aber andererseits auch, du sagst irgendwie, keine Ahnung, weil du in einer kleinen WG wohnst oder weil du halt irgendwie Kinder hast oder und deswegen mal raus willst oder einfach Leute sehen willst, dass es auch komplett okay ist, mal ins Office zu kommen und da sozusagen die richtige Kommunikation zu finden, ist gar nicht so einfach, dass eben sowohl die, die sehr vorsichtig sind, als auch die, die sehr viel rausgehen, halt keiner sich irgendwie äh, auf den Schlips getreten fühlt, ähm, plus halt so viele virtuelle Team-Events, wobei das auch ehrlich gesagt so semi gut klappt, weil wenn du halt irgendwie zwölf Stunden am Tag im Zoom hängst, hast du halt auch keinen Bock abends noch vor, vor Zoom irgendwie ein Bier zu trinken. Also ähm, schwierig. Deswegen also zur Kultur. Wir haben, so eine, wir haben so eine App, die heißt Donut, die matcht so random Leute in der Company, ähm, die halt sich einfach auf einen virtuellen Kaffee treffen. Ähm, das ist ganz cool. Dadurch durchmischt du die Leute so ein bisschen und man nimmt sich zumindest mal eine halbe Stunde die Woche Zeit, um, um einfach mal so casual zu sprechen. Manche Companies bei uns haben so weekly, äh, so daily Stand-ups und teils, also weekly sowieso, aber auch daily, mhm. äh, machen so einen kurzen Check-in, einfach, dass man sich kurz sieht, ähm, ja, aber ich hoffe auch ehrlich gesagt, es ist bald einfach vorbei.
1: Cool, dann äh, next one. Ähm, ja, das ist auch eine sehr interessante Frage, finde ich, und zwar, welcher Bereich wurde deiner Meinung nach noch nicht erfasst oder zumindest noch nicht ausreichend erfasst und könnte und wird noch extrem von KI profitieren können?
0: Gut, ich, ich nenne jetzt einfach mal mehrere Sachen, weil ich glaube, so diesen einen holy greg bereich gibt es nicht. Also Biologie finde ich super spannend, alles, was da passiert, hatte ich schon gesagt. Ich glaube, ähm, alles, die ganze Schnittstelle Quantum und Daten und Machine Learning, die verstehe ich noch nicht so richtig. Das muss ich jetzt selber nochmal ein bisschen besser verstehen, aber ich glaube, da kommen mittelfristig Themen, sogar gleich noch ein bisschen weiter weg. Ich glaube, im Ganzen so Manufacturing, ich sag mal so Mittelstand, gibt es halt noch super viele Use Cases. Ähm, einfach auch, weil da noch viele Digitalisierungsthemen erstmal gemacht werden müssen. Alles, was so environmental Themen sind, gibt es halt viel, was kommt. Und da gibt es halt regulatory Themen, da gibt es irgendwelche Sachen mit Aerial Imaging, da gibt es ähm, im Energy-Bereich halt Sachen. Also, ich glaube, so dieses ganze Thema. Ähm, in Healthcare kannst du noch so viel lösen. Also, da ist noch so viel broken einfach an jedem Ende. Ja, ich, generell sind wir als, halt, freuen wir uns jetzt sehr darüber, dass jetzt in den ganzen so Sprachmodellen halt viel Progress passiert ist. Also, die Menschen verbringen ja immer noch viel zu Zeit, irgendwie Dokumente zu lesen oder zu schreiben. Ja. Das heißt, alles, was du da da ist jetzt Reporting oder Analysen, dass du da halt automatisieren kannst, Leuten effizienteren Zugang zu Text geben kannst, ähm, Sachen automatisieren, übersetzen kannst, automatisiert personalisieren kannst. Ich glaube, im, generell im Textbereich, ich glaube, so im Computer Vision Bereich ist schon mehr sozusagen so abgedeckt, da hat man, da gibt es auch noch super viel Potenzial, aber ähm, gerade so im Language Bereich, ich glaube, da wird es jetzt die nächsten Jahre jetzt richtig losgehen, weil auch eben so die Modelle aus den letzten ein, zwei Jahren noch mal viel besser geworden sind. Das ganze Hardware-Thema, Edge Computing, super spannend also eben auch zu gucken, wie kannst du irgendwie Chips bauen, die irgendwie für bestimmte Tasks besonders schnell sind, energieeffizient, ähm, klein, günstig, so für alles, was irgendwie auch ja viele Manufacturing-Themen gibt, viele so IoT-Use-Cases, ähm, also da, ich glaube, so, wir werden auch nochmal, deswegen sind auch die ganzen grafikkarten Grafikkartenhersteller da jetzt so, so populär, weil die Architekturen, die du brauchst von der Hardware sind halt nochmal ganz anders für KI, ähm, da ist viel Potenzial es gibt nicht jeder. Ich glaube, du kannst auch noch, du könntest wahrscheinlich heute auch noch eine Medical Imaging Firma bauen und eine Automated Driving Company. Also ich glaube, ja, ich glaube, glaub, da gibt es noch, noch genug zu tun überall.
1: Du hast, hast gerade gesagt, äh, gerade im Bereich Language ähm, Processing und so weiter gibt es noch Potenzial. Ähm, eine interessante Sache, die, die ich gelesen habe, ist, dass es gibt ja diese Turing-Tests, also sozusagen... Für die, die es nicht wissen, das ist praktisch ein Test, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ich bin absolut kein Experte, die sozusagen unterscheiden als, als Test, ob das für den Menschen, einen Menschen oder eine KI darstellt. Und da gab es wohl schon vor einigen Jahren irgendwelche Chatbots, die es geschafft haben, sich als, als echte Menschen sozusagen auszugeben und diese Turing-Tests bestanden haben. Was ist denn für dich so das krasseste, mindblowing Ding, was du bisher gesehen hast? Oder auch, auch, wie leicht können Menschen, in Anführungszeichen, getäuscht werden von KI? Wie, wie weit ist man da schon?
0: Ja, also ich, also ich finde es halt schon beeindruckend, wie gut diese Sprachmodelle halt Text generieren, die halt irgendwie nicht echt ist, aber der sozusagen, oder nicht von Menschen geschrieben ist, der sich aber sehr echt anfühlt und eben auch sehr lange zusammenhängende Texte. Ähm, und das zweite ist schon auch, und das auch im Visuellen, also die auch so wirklich ja Bilder erstellen von keiner Personen, Szenen, was auch immer, die halt auch nicht echt sind. Das ist schon für mich irgendwie so Mindblowing, obwohl ich auch weiß, dass es ja auch im Endeffekt nur Algorithmen sind, aber. Ich glaube, das werden wir halt noch viel sehen. Ich meine, man hat dieses ganze Deep-Fake-Thema, wurde ja auch vor ein, zwei Jahren hat es angefangen, so ein bisschen durch die Presse zu gehen. Und ja, also ich glaube, das ist super spannend. Ich meine, hier war eine Folgefrage von Linus neben GPT-3, genau. Also das ist im Sprachbereich, ich glaube, in der Biologie eben auch, was alpha vor und ich glaube, da gibt es eben ein paar sehr krasse, spannende Sachen. Ich finde selber so Self-Supervised Learning einfach auch als Konzept sehr spannend, also dass man eben sozusagen keine Daten händisch annotiert, sondern ähm, die Algorithmen im Prinzip anhand der Daten lernen, zum Beispiel jetzt eben von einem Video, äh, dass man nicht in jedem Bild sagt, was ist auf dem Video zu sehen oder im dem Frame zu sehen, dass man sagt, hey, sagt irgendwie das nächste Frame voraus. Da kann man uns dann anhand der Daten selber Konzepte lernen, weil uns als Mensch, ähm, wir sind ja so, wir, sind, wir kriegen ja auch nicht alles gelabelt, was wir sehen, sondern wir, wir interagieren halt mit den Sachen und merken halt, ähm, ja, was dann die Interaktionen sind. Ich glaube, das ganze Thema so, Reinforcement Learning ist halt was, wo also grundsätzlich natürlich schon ein paar gibt schon ein paar Use Cases, aber ich merke jetzt nur so, bei unserer Use Case sind eigentlich, also wir haben eigentlich sehr, sehr wenig Reinforcement Learning Use Cases bisher gesehen. Das meiste sind halt so klassische Supervised Prediction Problems. Ja, du hast irgendwie Daten, du willst irgendwas predikten, weil zur Zeit sitzt halt irgendein Mensch, der zieht die Daten an und prediktet was und ja. du machst es halt besser. Also so in der Anwendung ist dann doch vieles mehr so klassisches Supervised Learning. Mit natürlich allen Challenges, die du hast mit echten Daten. Ja, Daten sind irgendwie unsauber, du musst die labeln, du hast nicht genug Daten die Algorithmen müssen robust sein, du musst es in den Workflow integrieren, du musst mit Outlieren umgehen können und so weiter. Also da sind halt viele, sehr, sehr viele harte Challenges, aber genau.
1: Egal, alrighty, dann äh, next one please. Okay, ähm, und zwar, wie sollte ein Startup, welches KI zur Automatisierung der Dienstleistung einbauen will, hier zu anfangen? Oh. <lacht> sind Plattformen wie Microsoft, Cortana, Azure Analytics huge sinnvoll? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
0: Ich habe die noch nicht genutzt, aber es klingt sinnvoll. Also ich würde ich würd auf jeden Fall alles, also ich würde mal so, also so rum, also ich würde immer auf jeden Fall auch vom Business Case kommen und wenn ihr dann sagt, wenn es da draußen Tool gibt, Tools gibt, die euch gerade am Anfang äh, das Problem technisch lösen, dann nutzt die. also erfindet das Rad bloß nicht neu. Ich glaube, das ist auch so eins der Startup-Fallacies, was wir zum Teil auch machen, dass wir dann Sachen irgendwie bauen, wo es dann draußen eine Lösung gibt, für die man zahlt oder die man umsonst sonst kriegt, ist auch egal, aber die Opportunitätskosten sind da auch wieder so hoch, irgendwie was selber zu bauen, dann auch zu maintain. Das heißt, alles, was es gibt, was euer Problem ist, nutzt das einfach. Ja, ihr, wollt, ihr wollt ja nicht das Rad neu erfinden, ihr wollt ein Business bauen, das irgendwie skaliert. Und von daher, ja, und da das ist auch so ein bisschen das, auch vielleicht was, es mir am Anfang ein bisschen mehr wehgetan hat, weil so als Researcher denkt man immer so, du willst irgendwie das selber State of the Art bauen und das neue, coole Modell und das muss irgendwie in-house alles entwickelt werden und besser und du kannst es ja eh viel besser als alle anderen, aber in Wahrheit so, kein nobody cares, ja. Also, hm nimm lieber das, was da ist.
1: Ja, ganz, ganz spannend. Übrigens, wir haben letzte Woche mit dem CTO von Blinkers gesprochen und er meint halt auch so, ja, alles outsourcen, was geht. Man muss die Dinge halt echt nicht, nicht neu erfinden. Also, ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, aber... Ja, hundertprozentig.
0: Auch Services, auch so, auch so Back-Office-Services vielleicht, die du machen musst, wo du sagst, okay, brauche ich da jetzt jemanden intern, wenn es da jemand extern gibt. Das, das kommt dann manchmal teuer vor, weil man sagt, okay, jetzt muss ich diesen Service-Provider, wenn ich das selber mache, ist irgendwie viel günstiger, aber das Problem ist halt, deine Opportunitätskosten wieder auch als Gründer sind halt so hoch, dass du, du genau überlegen musst, wo investierst du jetzt die Stunde Zeit und ja. klar kannst du, und das ist auch das Gleiche mit Delegieren, oder? Klar kannst, kann, ich, kann ich wahrscheinlich viele Tasten in einer Stunde machen, wo jetzt vielleicht mein Praktikant irgendwie drei Stunden braucht, aber es ist halt nicht effizient, wenn ich die eine Stunde drauf verwende und das ist auch nicht, weil ich mir zu schade bin, weil ich mache auch, ich mache auch so viele stupide Tasks jeden Tag, ähm, auch immer noch, und das gehört auch dazu und ich bin, da habe ich auch kein Problem mit, aber du hast dann einfach nur limitiert Zeit und das heißt, du musst dir ganz genau überlegen, was machst du selber, was ja. delegierst du runter und was delegierst du auch noch draußen.
1: Alright, dann uh, let's go, next one. Um, okay, David fragt, welche Entwicklungen von AI gibt es im Bereich Kreativität? Ja, ich glaube, so ein
0: bisschen das, was wir gerade auch besprochen haben, also alle diese ganzen ähm, Generative äh, Networks, ähm, GPT, im, im, im Visual-Bereich oder GPT-3 und so Sachen im, im Textbereich. es gibt auch Projekte im Bereich Musik, ähm, wo irgendwie Musik generiert wird, also da gibt es schon echt ganz coole Anwendungen. Wir wollen jetzt auf unserem KI-Campus auch ähm, so Sachen da so ein bisschen einbinden, um da so ein paar Use-Cases ähm, da, darzustellen.
1: Ähm, dann würde ich sagen, die nächste Frage, und zwar von Finn. Er fragt, denkst du, Künstliche Intelligenz wird irgendwann jede intellektuelle Aufgabe verstehen, die ein Mensch ausführen kann? Also ja, AGI. Wenn ja, wann und wann werden die Folgen langfristig da positiv oder negativ sein? Oh, lange Frage.
0: Ja, also ich, also ich habe ich hab jetzt definitiv keine Angst vor AGI ähm, und dass, dass, dass da irgendwie die Maschinen irgendwie demnächst die Menschheit übernehmen, das ist, glaube ich, ist immer noch 20 Jahre weg und das hat man auch vor 20 Jahren gesagt, dass es 20 Jahre weg ist, also es wird wahrscheinlich auch in 20 Jahren noch 20 Jahre weg sein. Es ist aber so, dass natürlich schon jeder Task, der irgendwie in einer gewissen Art und Weise repetitiv ist, der auf Daten basiert, wo ein Mensch auf Basis von Daten Entscheidungen trifft, es eigentlich keinen Grund geben soll gibt in meinen Augen, wieso dass nicht die Maschine genauso gut oder besser hinkriegen sollte, weil der Mensch macht ja auch nichts anderes, als sich die Daten anzugucken und eine Entscheidung zu treffen. Ja, aber das ist ja alles immer noch sehr narrow, oder? Du baust halt immer Algorithmen, die einen konkreten Task halt sehr gut lösen und so dieses Interpretieren zwischen verschiedenen Tasks, dieses Multitask-Learning, dass du halt eben auch einen Algorithmus hast, der mehrere Sachen kann oder auch, keine Ahnung, unsere... Brustkrebs-Algorithmen, die auf einmal dann irgendwie daraus was lernen, was im Automated Driving funktioniert, das ist halt noch sehr, sage ich mal, konzeptionell. Und, und da sind wir Menschen natürlich schon gut, dass wir da so mehr Sachen transferieren können, zwischen so dieses Transfer-Learning oder Multitask-Learning.
1: Ja. Vielleicht daran anknüpfen, dass, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, es gibt ja den Film Ex Machina, der kam in den letzten Jahren, ich werde jetzt nicht super viel Spoiler für die Leute, die ihn nicht gesehen haben, aber es geht im Prinzip um eine, um eine künstliche Intelligenz, die es schafft, einem Menschen ein emotionales Verhältnis vorzutäuschen. Siehst du sowas als, als durchaus realistisch, oder ist das, ist das Hollywood? <lacht> Richtige Manus Nee, auf
0: jeden Fall. Also, gut, also, da gibt ich habe jetzt witzigerweise, ich hatte gerade neulich mit einem Gründer geredet, der baut sowas, da geht es darum, Oxolo heißt das, ähm, dass du mit deinen Stars sozusagen chatten kannst. <lacht> keine Ahnung, Celebrities, die lernen halt davon, wie die irgendwie reden und dann kannst du mit denen halt chatten so und da sozusagen ein Verhältnis aufbauen. Das zweite, der zweite Use-Case, der so ein bisschen in die Richtung geht, ist ähm, für ältere Leute, wo ja Einsamkeit auch einer der größten Probleme ist, jetzt so ein Altersheim oder auch zu Hause, dass sie irgendwie keiner mehr mit, mit dem sie reden kann, ähm, wo du eben auch ähm, dann über so Chatbot-artige, kann ja auch Sprache sein als Input, ähm, da im in Prinzip Konversationen aufbauen kannst und ich glaube schon, ich glaube, es ist aktuell noch nicht gut genug, dass du wirklich das Gefühl hast, du redest da mit jemandem echten, aber die Sprachmodelle werden so viel besser, dass du, glaube ich, schon auch irgendwann vielleicht das Gefühl hast, das nicht mehr so richtig gefühlsmäßig unterscheiden kannst. Also Ich denke das auch manchmal, wenn ich irgendwo im Customer Service hänge und da mit den Leuten schreibe, frage ich mich auch manchmal, ist das jetzt wirklich eine Person oder ja. klar, die hat irgendwie einen Namen und so. Du, du stellst dir irgendwie vor, da ist jemand auf der anderen Seite und ist vielleicht auch nicht so ganz klar das Close, dass das irgendwie ähm, ein Chatbot ist und ja, das ist jetzt keine sehr emotionale Beziehung, aber ähm, da, da, da frage ich mich auch immer so, ja, ist das in deinem nicht? Aber ist mir das auch irgendwie egal, weil die Person ist halt freundlich und hilft mir und löst mein Problem. Also ähm, ja, ja. das ist schon spannend. Also da wird sich vielleicht auch unsere menschliche Perception so ein bisschen ändern.
1: Right, cool, dann würde ich sagen, ähm, auch damit du nachher noch eine kleine Pause hast und, und die ganzen Leute, die tagsüber vom Screen gegangen sind, würde ich noch eine Frage aus dem Chat dran nehmen und zwar fragt Jane, ähm, wo du die KI-Forschung weltweit, also einmal einerseits in Deutschland, aber auch weltweit siehst, ähm, wo die Unterschiede genau sind.
0: Für den Standorte, oder? Also in Deutschland und weltweit. Also ich glaube in Deutschland ähm, du, hast, du hast an vielen Unis, was, ich glaube, Tübingen, das ganze, da Max-Planck-Institut da in Tübingen und das ganze Cyber Valley, da gibt es sehr, sehr viele spannende Sachen in München, TU München, da in diesem ganzen Umfeld gibt es sehr viele Sachen. In Berlin mittlerweile auch, ähm, da am TU. AU-Umfeld ähm, und auch mit dem DFKI und BiFOL, diesem neuen Forschungszentrum. Das wären jetzt wahrscheinlich so die drei Standorte, wenn ich jetzt so drei auswählen würde in Deutschland, aber gleichzeitig hast du halt in vielen anderen Uni-Städten überall äh, mehrere KI, also auch in Karlsruhe hast du halt ähm, viele Professoren, das ist natürlich auch so verlängertes Cyber Valley, dann hast du irgendwie in Aachen auch Sachen. Ja. Ähm, also Und Nusa sind es halt so die klassischen, klassischen Namen, ähm, die klassischen bekannten Unis, ähm, die auch technisch gut sind. Was du halt siehst, ist, dass immer mehr Leute, die wirklich gut in der KI-Forschung sind, halt auch in der, in der Industrie gehen und da Forschung machen. Das heißt, mittlerweile hast du ja auch so einen großen Schiff dazu, dass irgendwie DeepMind und Google Brain und Facebook AI Research und so halt ja. die wichtigsten sind, die publizieren. Das heißt, du hast da so ein Schiff ist eigentlich ehrlich gesagt so die besten Researcher, die einfach wenig Lust auf Teaching haben und einfach unlimited resources haben wollen und halt irgendwie noch besser bezahlt werden wollen, die gehen halt zu DeepMind, weil sie da eigentlich so perfekte Konditionen haben, um zu forschen. Was, was, ich, was ich schon ehrlich gesagt ein bisschen problematisch sehe, weil, ja, ich glaube, dann fängt es halt eben auch an, dass dann bestimmte Sachen eben jetzt mit, mit OpenAI, äh, GPT-3 und so große Modelle dann vielleicht auch nicht mehr für alle komplett offen zur Verfügung sind, weil es eben nicht öffentlich gefinanziert wurde. Und ich glaube, da sind dann schon gewisse Konflikte. Deswegen finde ich es eigentlich schon charmanter zu sagen, es sollte eigentlich alles irgendwie so im öffentlichen Raum passieren.
1: Alright, danke. Dann würde ich sagen, kommen wir zur finalen Frage. Du hast natürlich mit deiner Präsi vorhin schon recht viel Ground gecovert, um mal ein bisschen Anglizismus aus dem startup up noch reinzubringen. Und zwar fragen wir immer traditionell am Schluss, was ist denn so der goldene Tipp? Also, was ist der goldene Tipp, das eine Ding, was du zukünftigen Gründern und Gründerinnen mitgeben möchtest, was sie richtig machen sollen?
0: Einfach loslegen, nicht so lange nachdenken. Dummer Tipp, aber ich glaube, die Leute konzeptionalisieren das zu viel und denken darüber nach und, und malen sich alle Eventualitäten aus, einfach loslegen, ja, und einfach mal machen, irgendwas versuchen, irgendeine Landingpage zu bauen, irgendwas versuchen zu verkaufen, wenn ihr B2B macht, geht mal zu irgendeiner Firma hin, versucht den, versuch, fragt die, welche Probleme sie haben und dann löst halt eins davon, also einfach loslegen, gar nicht, gar nicht so, am Anfang zumindest, um loszulegen, gar nicht zu denken, weil wenn du dann, dieser erste Schritt ist irgendwie so schwierig und wenn du dann einmal drin bist, wir können die Sachen automatisch und du merkst, oh, das ist spannend, da will ich jetzt tiefer, da will ich jetzt anfangen, eine richtige Company bauen. Also das ist echt super wichtig.